0: 你好，欢迎来到张潇宇的个人投资课。我是张潇宇。课程进行到现在啊，你会发现我们一直在反复强调一个理念，就是通过买公司股票赚钱是一件非常难的事比你想象的要难得多。因为好公司呢极其稀少，难以捕捉；即使捕捉到了呢，持有的过程可能也很艰辛。而且，就算你能判断公司的质地，如果没有价格意识和给公司估值的能力，还是有可能亏钱。那这一讲呢，我们要把这个理念再往前推进一步，那就是即使你专业水平极高，既有定性衡量公司的能力，也有定量给股票估值估价的能力，结果依然可能很惨，因为市场的不理性程度往往会出乎我们的意料。信仰价值投资的同学一定知道巴菲特那句经典的话：“要用五毛钱买价值一块钱的东西。”这也是我们讲过的安全边际的概念。但我们之前没说的是呢。很多时候，即使股价打了五折，也不意味着它就是安全的。如果在你看来值20块钱的公司临时跌到了10块钱，而你买入了的话呢？接下来发生的可能不是你期待的从10块到20块的价值回归，还可能是从10块钱继续跌到1块钱的价值毁灭。你可能觉得这有点天方夜谭。我们来看个非常经典的例子：美国著名的投资机构美盛集团。有一个传奇的基金经理叫做比尔·米勒。这位米勒先生有多传奇呢？他旗下管理的基金从1991年起，连续15年战胜标普500指数。你知道的，巴菲特、索罗斯、彼得林奇，他们连续战胜市场的时间跨度都没有比尔·米勒长。结果就在2008年的时候，传奇的比尔·米勒遇到了人生中最大的滑铁卢。你应该还记得。07年爆发的那场次贷危机里边呢，受伤最严重的就是银行这类金融机构，以及房利美、房地美这样的地产相关机构。在这次大熊市里面啊，比尔·米勒认为整个市场过度恐慌，导致价格呢不理性的下跌过多，所以呢，他边跌边买，大跌大买，买入的呢全是类似于贝尔斯登、美林证券、房地美、AIG、花旗银行这些后来差点倒闭的企业。通常我们印象里的大跌啊，一般就是跌个 30%40 或者是腰斩，也就是跌到一半。但当时这个金融危机，很多银行股下跌的可不是这个量级。比如在2007年，花旗银行的股价基本是五六十美元的水平。结果次贷危机的苗头刚一出，花旗的股价就在三个月里跌到了一半。那这个时候呢，很多人一看股价打了个五折，觉得这只股票已经跌到位了，开始呢慢慢买入。这里面呢就包括我们的比尔·米勒。后来呢，花旗股价果然反弹了一波，但是正当人们得意的时候，新一轮的大跌又开始了。花旗的股价呢，再次腰斩，而且一路再也没有回头。等到2009年3月的时候，花旗的股价已经从当初的五十几块钱跌到了最低的一美元。是的，你没有听错，一家有200年历史、人人信赖的知名的公司，在金融危机来到的时候，股价可以跌去 98% 以上。股价跌掉了 98% 有多么可怕呢？用一个数据来表示，就是股价下跌了 98% 等于股价下跌 50% 以后又跌掉了 96% 换句话说，假设你对花旗银行这家公司非常了解，觉得股价跌了 50% 以后是个很好的买入机会了，你的投资有可能还会再损失 96% 基本上等于血本无归了。所以啊，华尔街有一句经典的谚语，叫做 "Don't catch a falling knife"。中文翻译呢，就是不要接飞刀。意思就是啊，股票如果正在连续下跌的时候，如果呢你非要去捡便宜，结局呢可能像接一把下落的刀一样，把自己割伤。那换个角度理解就是啊，不要幻想自己有抄底的能力。比尔·米勒的经历呢，就告诉我们，即使是最有经验的价值投资者，在接飞刀这件事上，也可能大错特错。我在文稿里放了两张图，你可以感受一下当时那个惊心动魄的时刻。一张呢是花旗银行的历史股价，另一张呢是比尔米勒旗下基金的业绩表现。你在图中可以明显的看到这只基金的历史表现有多么好，又是怎么样在2008年一夜回到解放前的。关键是比尔米勒绝不是个例，在华尔街试图靠抄底来投资，最终导致接飞刀失败的案例比比皆是。比如另一位对冲基金巨头 David t a p p e r 他呢曾经在金融危机时期挣到了40亿美元。但之后在投资医药企业爱尔健的时候，也是抄底失败。公司在他投资之后又跌了一半。同样的故事也发生在潘兴广场的创始人比尔·艾克曼、绿光资本的大卫·艾因霍恩和无数最聪明的华尔街投资人身上。那为什么接飞刀这么容易失败呢？原因就是，作为价值投资者，我们都相信价格虽然会和价值偏离，但最终都会回归。但问题是。没有人知道这种回归什么时候发生。你想，从常识来说，如果一只股票非常抢手，那么吸引的人呢会越来越多，更多人的买入呢会继续推高股票的价格。反过来呢也是一样的，一只跌的股票在短期内会继续跌下去。这就是所谓的在一段时间内市场自我加强的意愿。所以，当接飞刀的时候，你很难判断自己是接在了中间还是接到了最后。另外，由于有无数力量和因素在推动运转整个市场，所以很多你觉得被低估了的股票，因为各种原因，三五年甚至十年不价值回归也是很常见的。但是对于绝大部分投资者，我们很难等得起这个时间。那说到这里，有些同学可能想问：，巴菲特这样的价值投资者也成功了呀？那他们是怎么做到的呢？其实答案也很简单，他拥有一些我们普通投资者并不具备的但十分重要的条件。比如，很多同学可能都知道，巴菲特的投资帝国呢，很大一部分是靠他旗下保险公司的浮存金来运转的。什么是浮存金呢？简单说呢，就是你买保险的时候交的保费。一般的保费啊，都是提前交的，不出问题呢，不会赔付。这就意味着啊，巴菲特每天都会有源源不断的现金流来供他进行投资。关键是这个现金流不但利息极低，而且呢，好多年都不用还。这意味着，如果巴菲特接飞刀暂时失败了，出现了浮亏，他不但不用慌张，甚至可以拿钱继续买入，摊低成本，然后非常有耐心的等待公司的价值回归。但是，你想想，普通投资者可能有这种无限的弹药和时间吗？别说普通投资者了，就是华尔街顶级的基金经理，也要面临着如果一两年业绩不好，投资者就要把钱赎回的压力。所以，所谓的价值投资、长期持有，说起来简单，执行起来呢可真不容易。除此之外啊，巴菲特能做的甚至更多。比如早先呢，他投资过一个报纸公司，叫布法罗晚报。当时呢，由于经营状况不好，投资的价格非常便宜，也可以算作是一种接飞刀了。这家报纸呢，当年有个主要的竞争对手叫布法罗信使快报。两家公司啊，经常搞价格战，弄得双方呢都大幅亏损。巴菲特当年投资的这个公司，五年之内呢，一共亏损了 1,200 万美元，而当时他基金一整年的利润也不过就是 1,000 万。结果，巴菲特做了什么呢？他直接开始插手公司运营，比如呢，要求报纸的执行主编开设新版面，重新设计广告报价机制、营销方案等等，甚至呢，还会每个月亲自去检查进展。几年之后啊，不法罗晚报终于把信使快报拖到破产了。结果呢，在《信使快报》破产后的第一年里，《布法罗晚报呢》呢就扭亏为盈，大赚 1,900 万美元。巴菲特这笔投资呢，在经历了漫长的浮亏之后，最终还是非常成功。你想一想，通过投资能直接影响公司决策、纠正自己犯的错误，这种能力世界上有几个人有呢？不但你我没有，事实证明，像比尔·米勒这样的专业投资者一样没有。说到这里啊，我相信有些同学肯定还是不甘心。接飞刀呢是挺难的，但是跌下来的价格是实实在在的。我们真的就没有捡便宜的机会了吗？别急，还是有的。简单说就是啊，接市场的飞刀要比接个股的飞刀容易得多。什么意思呢？你看，刚才我们说的花旗银行这样的公司，在极端情况下可以跌掉百分之八十九十，甚至百分之九十五以上。个股呢，其实都会这样。但是啊。对于整个美股、A 股、港股市场而言呢，你是很难见到这种极端的下跌的。2008年这种几十年不遇的金融危机呢，标普指数也仅仅，当然要加个引号了，仅仅下跌了 37% 左右。1987年10月29日，美国股市闪崩的那一天呢，也不过是一天跌掉了 23% 之后呢，又开始缓慢的回升了。而我们国家的沪深300或者中证500指数呢，极端情况下跌幅也大概在 50% 这个量级，所以我们还是能多少捕捉到一点规律的。说到底呢，对于一家公司来讲啊，它的价值当然有可能迅速缩水，甚至最后呢破产倒闭，所以股价跌没呢并不是不可想象的。但对于一个市场，你很难想象代表中国经济或者美国经济的最重要的几百家公司短时间内缩水 80%。更别说 95% 了，因为一个市场呢，本质上是背靠整体的国力、人口、科技、生产力在做保证，而这些东西呢，是不可能一夜之间消失的。换句话说，如果哪天你真的发现美国股市狂跌 90% 那可能我们一生中最重要的发财的时刻就要来了。好了，我们来总结一下这节课的内容：第一，最好呢不要试图抄底。因为抄底之后，迎接你的很可能不是价值回升，而是血本无归。这是无数华尔街精英总结出来的经验。不要接飞刀。第二，即使是抄底，也尽量要去抄市场的底，而不是个股的底。最后呢，还是一道思考题：你在投资的时候有没有捡便宜的倾向呢？对于抄底，你有什么心得或者教训呢？欢迎在文稿后面留言。好了，这就是这堂课的主要内容。下一讲呢，我们来说一说要不要买专业人士打理的基金的问题。我们下一讲再见。